0: Voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Maar als het mag, voorzitter. Dank u voor
1: het woord, voorzitter.
0: Ja, voorzitter, een van de redenen waarom GroenLinks... Ik heropen de vergadering.
1: Dit is Kamervragen. Mijn naam is Jan van der Horst. Ik ben 20 jaar en werk bij de afdeling communicatie van de Tweede Kamer. Met mijn eigen vraag op zak neem ik je mee op mijn weg door de Haagse wandelgangen. Langs verschillende politieke gebeurtenissen, hoofdrolspelers en figuranten. En wie weet beantwoord ik daarmee ook gaandeweg jouw Kamervragen. In deze aflevering hebben we het over de voorzitter. Iemand die je vast wel eens voorbij hebt zien komen in een debat of het nieuws. De voorzitter zit vooraan in de plenaire zaal en bepaalt wie het woord krijgt. Maar de voorzitter doet nog veel meer dan alleen het debat in de Kamer in goede banen leiden. Wat zijn haar taken? En hoe houd je een zaal met 150 Kamerleden onder controle? Deze week neem ik je mee in de wereld van de voorzitter. Laten we beginnen met een ervaringsdeskundige, Gerry Verbeet. Zij was Kamerlid namens de PvdA en Kamervoorzitter van 2006 tot 2012. Waarom besloot ze zich te kandideren voor het voorzitterschap?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was daar niet eens zelf opgekomen. Ik was die periode daarvoor al eh, plaatsvervangend lid geworden van het presidium. En toen hadden een aantal eh, kamerbodes eh, en de kamerbewaarden... die hadden tegen mij gezegd... eh, als u voorzit, dan eh, vinden wij het eigenlijk wel een fijne sfeer in de Kamer. Dus als nou straks eh, de verkiezingen geweest zijn... nou zouden wij dat wel een goed idee vinden. Dus dat was eigenlijk heel spannend. Ik zei, maar jullie gaan er helemaal niet over en eh, we zijn nog volop bezig. Maar het, het, het zette bij mij wel iets aan het denken... En toen heb ik me dus gekandideerd als voorzitter van de Kamer. Maar, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was dus nog niet zo heel lang Kamerlid, maar ja, ruim vijf jaar. En toen kreeg ik die hamer in handen. Die heb ik overigens niet veel gebruikt. Want vrouwen vrouw zo te zien hameren, dat, dat is toch... Dat deden mannelijke voorgangers van mij, die hadden, die hadden echt een hamertaal. Hè, die konden echt laten merken of ze narrig waren, en het begin die haar maar zo op en neer, weet je wel. Heb ik nooit gedaan. Je je moet altijd een beetje zorgen dat je dicht bij jezelf blijft.
1: Maar hoe krijg je als Kamerlid de functie van Kamervoorzitter? Nadat je je kandidaat stelt, moet je voor de Kamer verschijnen. Je probeert je collega's er dan van te overtuigen dat jij geschikt bent om de Kamer voor te zitten. Vera Bergkamp van D66, de kerstverse voorzitter, deed dat zo.
0: Ik zou mevrouw Bergkamp het woord willen geven voor haar beantwoording. Voorzitter, dank u wel. Ik zal mijn best doen om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en om u te overtuigen van mijn motivatie en geschiktheid om u voorzitter te mogen zijn. En ik vond dat de heer Seder het eigenlijk wel heel mooi zei van de ChristenUnie om mededrager te zijn van de democratie. Uh, zoals ik in mijn brief ook aangaf, er zijn veel uitdagingen waar de Tweede Kamer voor staat. Voorzitter, zijn uh, ook wat vragen gesteld over hoe ik het voorzitterschap zou, zou invullen. Nou, dat wil ik onpartijdig en onafhankelijk doen. Ik denk dat het zeer belangrijk is om op het moment dat je dat ambt bekleedt partijpolitiek uh, kleurenblind bent. Dat is heel belangrijk. In totaal zijn er
2: 144 stemmen uitgebracht.
0: En 144 leden staan op de presentielijst vermeld.
2: Voorzitter, er zijn 139 geldige stemmen uitgebracht.
0: En dat betekent dat de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen 70 is.
2: Er zijn 74 stemmen uitgebracht op collega Bergkamp.
0: En aangezien 70 de volstrekte meerderheid... Heeft behaald, is Vera Bergkamp gekozen tot de voorzitter van deze Kamer. Ik heropen de vergadering. (laughs) Allereerst, uh, ja, dank uh, collega's uh, voor de steun. Voor het vertrouwen dat ze mij in mij gesteld hebben. Uh, En kijken naar de collega's die niet op mij gestemd hebben... Uh, hoop ik het vertrouwen waar te zijn.
1: Bergkamp wist de meeste stemmen te behalen... en nam na de verkiezingen van dit jaar het stokje over van Ghadisha Ariep. Ariep was in totaal vijf jaren Kamervoorzitter. Ook horen we in deze aflevering over andere soorten voorzitters binnen de Tweede Kamer. Want naast de Kamervoorzitter zijn er ook verschillende commissievoorzitters. Die hebben de verantwoordelijkheid om het commissiewerk soepel te laten verlopen. Mijn naam is Tom van der Lee... Ik ben Kamerlid voor GroenLinks uh, sinds
3: uh, 2017. Um, en ik uh, ja, heb een vrij brede portefeuille, zeker naar de voor ons wat uh, tegenvallende verkiezingsuitslag.
1: En als hij een brede portefeuille zegt bedoelt hij ook echt een brede portefeuille. Ik ben een woordvoerder
3: op economische zaken, klimaat en energie. Met uitzondering van alles wat raakt in de mijnbouw, omdat ik ook voorzitter ben van de parlementaire enquêtecommissie na uh, alle gevolgen van de gaswinning in Groningen. En daarnaast ben ik de woordvoerder op buitenlandse zaken, Europese zaken, buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ik ben ook fractiesecretaris en als zodanig ook lid van het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer en ook daarmee een van de ondervoorzitters.
1: Van der Lee horen we later in deze aflevering over zijn ervaring met het voorzitter van zo'n enquêtecommissie. Maar eerst ben ik benieuwd naar de interactie tussen nieuwe Kamerleden en de voorzitter. Want hoe is het bijvoorbeeld om tijdens een debat altijd via de voorzitter te spreken? Het is een ongeschreven regel, maar er wordt goed op gelet. Ik moest heel
4: erg wennen aan... Dat je via de voorzitter spreekt, dat moet ik nu ook nog wel leren. Ik ben Caroline van der Plas en sinds 31 maart 2021 ben ik kamerlid voor Boerburgerbeweging BBB met één zetel. Wat ik deed is zeg maar, ik was dan even in debat met Rutte bijvoorbeeld en dan sprak ik hem steeds aan u aan. Dus ik had het rechtstreeks tegen hem, maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. dat ik via de voorzitter spreek en zeggen, meneer Rutte dit en meneer Rutte dat. Dus dat is wel eventjes uh, wennen, maar dat wordt wel door de vingers uh, gezien. Ja, dat is ook een kwestie van vaker doen en dan wordt dat ook gewoon.
1: Maar waarom doen ze het dan eigenlijk?
5: Ik ben Hanneke van der Werf, D66, en... Hiervoor was ik fractievoorzitter voor D66 in de Haagse gemeenteraad. Dat helpt op zich wel om um, het, um, uh, je kritiek of om je uh, weerwoord niet, niet persoonlijk te maken. Want je, je praat via de voorzitter eigenlijk ook om te zorgen... dat het niet een jijbaksituatie situatie wordt. Uh, hè, als je zegt, nou dat zegt de minister nu wel. Dat is natuurlijk makkelijk dan dat je zegt, nou wat sta je nou weer te liegen. <laughs> dus zeg maar dat, dat voorzitter, dat neutraliseert het... Uh, Het debat een beetje als het scherp wordt.
1: Oké, de voorzitter helpt dus om het debat een beetje te neutraliseren. Maar ze is ook het gezicht van de Tweede Kamer en heeft een cruciale rol in de organisatie van de plenaire agenda. Zo gaat ze bijvoorbeeld over de regeling van werkzaamheden, het reglement van orde en stelt zij vast welke vragen gesteld mogen worden in het wekelijkse vragenuurtje. Maar voor nieuwe Kamerleden kan het werk van de voorzitter een beetje onzichtbaar zijn. Zo merkte BBB-leider Caroline van der Plas.
4: Ja, kijk, de Kamervoorzitter heeft natuurlijk een hele grote rol. Het is oh, dus inderdaad ook in het selecteren van de vraag voor het vragenuur. Ik vind het... In die zin wel een beetje ondoorzichtig, want een heleboel mensen die dienen vragen in... en uiteindelijk krijg je vlak voor tijd, via de mail krijg je dan te horen... welke drie vragen, van de vele vragen die zijn ingediend... welke vragen dan aan de minister uh, mogen worden gesteld. Je wordt enorm geholpen door het feit dat er een aantal
2: voorwaarden zijn om een vraag te kunnen toelaten. En dat wordt door de griffiers van de verschillende commissies wordt dat goed voorbereid. Dus de meeste vragen vallen eigenlijk al af, omdat ze al ergens in behandeling zijn. En dan ga je toch een beetje kijken naar nou wat is nou echt actueel. Is de vraag ook nog: is het niet te technisch? Want het is ook het moment dat de Kamer zich presenteert aan de samenleving, het, het, het vragenuur. Dus is het nog te volgen voor de mensen thuis? Nou, en, dan ga, en dan komt uiteindelijk toch ook het moment van de verdelende rechtvaardigheid. Want je hebt een beperkt aantal vragen en je hebt nu 17 partijen. Ja, en dan moet je toch ook een beetje gaan kijken van komen alle partijen van tijd tot tijd aan de beurt?
1: Hanneke van der Werf van D66 is het eerste nieuwe Kamerlid dat een vraag mocht stellen tijdens het vragenhuurtje. Hoe is het haar gelukt om die er doorheen te krijgen?
5: Nou, ik werd uh, uh, door een journalist getipt over een uh, artikel dat eraan zat te komen. En dat ging in dit geval over de NCTV. En uh, dat stuk was uh, onder embargo naar ons gestuurd en hij had gevraagd of ik daarop wilde reageren. En uh, toen had ik al tegen uh, onze medewerker gezegd van joh, dit lijkt me wel iets wat we in het vragenuur aan de orde kunnen stellen. Dus uh, laten we die vooral klaarzetten, want uh, voor een mondelingenvraag moet je vooral heel snel erbij zijn als je de eerste wil zijn. Want als je de tweede of de derde of de vierde bent, dan, uh, dan uh, heb je hem niet, zeg maar. Dus uh, ja, wij wisten wanneer het ongeveer gepubliceerd zou worden. En toen hadden we een vraag klaargezet en de link erbij geplakt en hem ingestuurd. Ik geef heel graag het woord aan mevrouw. Van de Werf. Voorzitter, de NCTV kijkt weg bij dreigingen en kijkt mee bij mensen online. Dat werd dit weekend onthuld in een schokkend stuk. Je weet natuurlijk van tevoren wat het probleem is en en, en waar je op door wil vragen. Uh, Maar ik merkte tijdens het vragenuur zelf ook wel dat het best ingewikkeld is om uh, die voorbereiding voor je te houden. En tegelijkertijd uh, krijg je natuurlijk antwoord waar je ook op wil reageren. Dus je bent dan twee dingen tegelijk aan het doen. Van oké, waar wilde ik ook weer op doorvragen en wat zegt hij nu? Dus dat is eigenlijk een beetje de kunst. Om uh, te zorgen dat je uh, echt doorvraagt op wat er gezegd wordt. Ook al kan je al een beetje raden waar de minister mee komt. uh, Maar voor hetzelfde geld gaat hij iets heel anders zeggen. En dan kan je natuurlijk in de prullenbak gooien wat je voor je hebt liggen. Ik merkte ook dat uh, die minister er uh, niet voor het eerst stond. Dus die was er ook wel geoefend in om daar uh, handig op uh, uh, te reageren.
1: De ministers kennen de regels van de Kamer en weten hoe ze zich slim kunnen bewegen in een debat. Bijvoorbeeld als ze een vraag proberen te ontwijken. Hoe ga je daar als voorzitter mee om? Waar ik wel altijd heel streng op was als ik het idee had dat de
2: bewindspersoon wetend dat er afspraken gemaakt waren over het aantal interrupties. En soms waren Kamerleden zelf zo onverstandig om dat ook luid op te gaan zeggen. Ja, maar we mogen maar drie keer en hij is nu al. Dan denk ik, ja, dat weten zij nu ook, weet je. Dus wanneer ik echt altijd de kant van de Kamer koos, als ik het idee had, nu ontwijkt de minister de vraag. Want daar gaat het natuurlijk om, dat je in de Kamer de waarheid boven tafel krijgt.
1: De voorzitter is dus niet alleen van de protocollen en de regeltjes. Ze kan haar eigen inzicht ruimte geven of wegnemen in een debat. Maar soms kunnen dat soort keuzes voor frictie zorgen in de Kamer. De
2: voorzitter, Vervolgd. mag ik hier meteen een vraag bij stellen? Nee, nee, echt niet. Jawel, want nee, deze nee, rekening... Record... Nee, mevrouw Halsema, als ik zeg nee, is het nee. Nee, het spijt me zeer. Nee, ik wil dat ook niet zo doen. Maar we hebben echt een afspraak. De minister-president is nu nog bezig met zijn antwoord. En dan gaan we nu naar luisteren. En dan krijgt u de laatste kans om in deze interruptie nog een vraag te stellen. Ja, voorzitter. Als eerste laat ik opgemerkt hebben dat ik deze toon niet accepteer. Als tweede wil ik hier een volwassen een volwassen debat over kunnen voeren en niet afgehamerd te worden. Ik wijs u graag op het reglement van orde en ik geef u het voorstel om daar in de de commissie van de werkwijze een voorstel te doen. De voorzitter bepaalt het moment waarop een een interruptie mogelijk is. We waren nu in het antwoord van de minister-president en daar gaan we nu gewoon naar luisteren. En daarna krijgt u, precies zoals altijd, gewoon weer de kans om een vervolgvraag te stellen. Het woord is aan de minister-president.
3: Zeker in de hitte van de strijd vind je wel eens dat je niet helemaal eerlijk wordt behandeld. Of dat je nog een heel belangrijk punt hebt dat je toch nog wil maken. En je eigenlijk niet de ruimte krijgt omdat er te veel interrupties
1: zijn geweest. Dus dat soort ja, kleine dingen. Toch moeten de regels van het debat streng gehandhaafd worden. Al is dat voor niemand echt leuk.
2: Nou, ik heb het nou, niet, niet zozeer moeilijk, maar altijd toch wel vervelend gevonden dat je uh, op een gegeven moment mensen moet gaan afkappen. Maar het is niet anders, want die, uh, het moet op enig moment wel klaar zijn. En soms reigen de vragen zich uh, aan elkaar vast en, uh, en dan moet je op een gegeven moment een punt zetten.
1: Caroline van der Plas kwam hier al snel achter. Toenmalig voorzitter Ariep greep in bij een van haar bijdragen.
4: ...geen functie elders meer kan zijn, bij welke overheidsdienst dan ook. Uitgezonderd hun gekozen eerste- en tweede Plas, Het
5: is uw medespeech, maar u heeft echt het meeste spreektijd van iedereen. Dus ik zou u toch willen verzoeken om er een punt achter te zetten.
4: Oké, okay, dan wil Anders ik graag één citaat eerlijk. van een burger uh, noemen.
5: Uh, ik want weet niet vind hoe groot belangrijk. zo'n citaat is. Als het een zin is, mag u dat even afmaken. Het is een zin?
4: Ja. Ja, ik denk dan van, ja doe niet zo moeilijk. Het is niet dat ik een uur uh, aan het spreken ben of zo. Het gaat echt om 30 seconden of een minuut wat over de, over de tijd heen is. Maar goed, ik snap haar rol ook wel. Als zij is niet voor niks voorzitter. Dus zij moet wel de orde houden natuurlijk. Um, ja, haar venijn of felheid, ik weet niet precies hoe ik moet zeggen die die verbaasde me wel een beetje. Ik dacht, echt een strenge schooljuf. Uh, Dat mag ook wel iets aardiger gezegd worden. Maar ja, ja, ik heb er in die zin niet veel van aangetrokken. Ik bedoel, ja, dat is haar rol. En en, en formeel heeft ze gelijk. Ik bedoel, ik ging ook over de spreektijd heen.
3: Er zijn ook wel eens incidenten geweest... uh, waar ook wel bewust Kamerleden een confrontatie zochten met met de voorzitter... Uh, en als voorzitter probeer je dat te vermijden, maar soms is het echt nodig. Omdat de Kamerleden ook soms de grenzen niet alleen opzoeken... maar overschrijden als het gaat om de afspraken die we hebben gemaakt...
4: Laatste vraag, maar het hoeft niet. Uh, het hoeft niet, voorzitter, maar ik wil toch een punt van orde maken. Ik merk bij u een bepaalde irritatie. Houd toch op met dit soort uh, ik opmerkingen. Ik ga een punt van ik orde ga... maken, voorzitter. Ja, het prima. Um, Als u vermoeid bent, u bent de hele dag een debat aan het voorzitten. Ik snap dat u vermoeid bent, maar ik vraag u toch wel om normaal een debat te kunnen voeren met de staatssecretaris. Daar...
5: En ik vraag u om met respect tegen mij te spreken.
1: Uiteindelijk gaat veel van het werk van de voorzitter toch om haar relatie met de Kamer. Zij geeft Kamerleden het woord, maar kan dat ook weer afnemen. Tegelijkertijd moet iedereen eerlijk kunnen deelnemen aan het debat. Best een lastige opgave.
3: Ja, dat is ook een beetje het kunst van het voorzitterschap. Je hebt wel een aantal bevoegdheden, maar die zijn minder dan mensen denken. En een beetje op basis van je gezag en je charme en je humor... moet je zorgen dat iedereen zich zo goed mogelijk aan de regels houdt.
2: In de loop van je, van de tijd dat je kamervoorzitter bent... Dan, en als mensen je... je hebben ervaren als de voorzitter die inderdaad neutraal op de stoel zit. Want dat hebben Kamerleden een neus voor... als jij uh, toch probeert je eigen partij een beetje voor te trekken. En, uh, en dat moet je dus ook nooit doen. Dat kan niet. Het is net als dat je bij je vader of moeder in de klas zit. Dan, dan uh, mag je het minst van iedereen. Hè? Dus, maar als men eenmaal jou goed heeft ervaren als een neutrale voorzitter... dan kan je ook af en toe wel eens een keer een grapje maken.
1: Wij zitten dus de, motie, de amendement ROG over extra middelen en het amendement Rutmer-Herema over 18 miljoen voor zij in Bij beide keren eh, hadden we wel onze hand omhoog en we zeiden nog tegen elkaar zouden ze ons dit keer wel zien zou ze, en dit gebeurde gewoon niet. Ja.
6: Drama Queen.
1: De voorzitter wordt bij haar werk ondersteund door verschillende afdelingen. Zoals bijvoorbeeld door de kamerbodes en de kamerbewaarders van de bodendienst. Als je wel eens in een debat hebt gekeken, herken je ze wel. In een deftig kostuum lopen ze regelmatig door de zaal. Hoe dragen zij bij aan het functioneren van de Kamer? Heel uh, goede vraag. Soms weet ik het ook niet. <laughs> nee, sorry hoor.
6: Ik ben Manon. Uh, ik werk nu inmiddels al zes jaar binnen de Kamer. Ik heb eigenlijk binnen de bodendienst al een aantal functies gehad. Ik begonnen als kamerbode, toen managementassistent geworden... in een beetje een vreemde tijd, uh, waarin we heel erg onderbezet zijn... en daar andere taken bij opgepakt en zodoende kamerwaarden geworden uiteindelijk. Dus dat zijn een soort de leidinggevende van de bodendienst. De bodendienst die ondersteunt alle debatten en alle vergaderingen... die hier in het gebouw gehouden worden. Dat zijn er nogal wat. Het is echt een enorm vergaderhuis, zeg maar... Ja, vooral achter de schermen, maar soms zie je ons ook natuurlijk lopen in die hele mooie pakken in rokkostuum die helemaal totaal
1: aangemeten worden. Ook zijn kamerbewaarders en boders ervoor verantwoordelijk dat de plenaire zaal er tip-top uitziet. Overal in de zaal moet water staan, de camera's worden aangezet, microfoons worden schoongemaakt en ze leggen de voorzittershamer klaar. Die wordt elke ochtend neergelegd en aan het einde van de dag weer weggehaald. Anders wordt die misschien gestolen.
6: Als kamerwaarder uh, zijn we eigenlijk de eerste ondersteuning voor de voorzitter. Zij is echt onze VIP binnen dit gebouw. Zo ondersteunen we haar vergaderingen, die heeft ze met bijvoorbeeld het presidium, in de eerste commissiekamer. Maar we ondersteunen haar ook en zijn haar eerste aanspreekpunt zeg maar, van de bodendienst in de plenaire zaal. Daar lopen wij met die Sherp om en dan worden we daar altijd ondersteund door nog twee of drie bodes. Afhankelijk
1: van hoe druk het vergaderschema is. De kamerbewaarders en boders zorgen dus vooral dat de voorzitter haar werk zo goed mogelijk kan doen. En dat is fijn, want in lange debatten kan het soms zwaar werk zijn.
2: Nou, als, als, debatten, als debatten heel spannend zijn, dan krijg je zoveel adrenaline als voorzitter... dat je helemaal geen vermoeidheid of slaap of wat dan ook voelt. Soms wel honger en je mag niet eten in de kamer... En uh, dat hebben we met elkaar zo afgesproken. Maar ja, soms val je van de graad, weet je. Dan gaat het niet. Dus dan maakten de kamerboders voor mij hele kleine blokjes kaas... die ik dan heel stiekem... Het uh, is niet goed voor je gewicht, kan, je, kan ik zeggen, maar dat hielp hem wel. Ja, ik heb ook een keertje zo'n soort verzoek gehad. Er was een, een
6: kamerlid, die was jarig. En die was taart aan het uitdelen aan een andere kamer in de wandelgang. En toen kreeg ik een briefje van de voorzitter: ik wil ook taart. <laughs> en toen hebben we het heel stiekem een beetje zo in haar laadje <laughs> gedaan... Dat was een heerlijke taart ook. We hebben ook een stukje gekregen,
1: heel lief. De Kamervoorzitter speelt dus een cruciale rol bij debatten... en let erop dat de regering besluiten uitvoert die door de Kamer zijn genomen. Maar de voorzitter is ook Kamerlid. Ze blijft deelnemen aan fractievergaderingen van haar partij... en brengt bij stemmingen, net als de andere 149 Kamerleden, haar stem uit. Ik geef het woord aan de heer Van der Lee.
3: Dank u wel, voorzitter. Meneer Rutte, u bent premier. U zit de ministerraad voor en u heeft ook grote invloed op de agenda van de ministerraad. Hoe kan een vakminister een belangrijk dossier op de agenda van de ministerraad krijgen?
2: Door het erop te zetten.
3: En hoe gaat dat in zijn praktijk?
2: Dan meldt hij dat aan bij de secretaris. En doorgaans...
3: memo van Palmen. Ja, u noemt het een klokkenluidersmemo, maar er is gewoon door een managementteam een besluit overgenomen. Valt dat dan onder de besluitvorming? Ja,
2: maar dit is natuurlijk een memo wat in feite een enorme kat de kat de bel aanbindt. Eh, dat vind ik van een andere orde dan een discussie die u en ik als ambtenaar zouden kunnen hebben. Zoals
1: ik aan het begin van de aflevering al zei, beperkt het Kamerwerk zich niet alleen tot de plenaire zaal. Via vaste en tijdelijke commissies behandelt de Kamer inhoudelijke onderwerpen en thema's. Ook deze commissies hebben een voorzitter nodig. Tom van der Lee van GroenLinks, die je eerder al hoorde, is zo'n voorzitter.
3: Nou, ik denk wel dat het verschilt in, uh, als het gaat om de aard van uh, de commissie. We hebben de vaste Kamercommissies. Uh, en uh, ja, dan is een van de vaak wat, wat langer zittende uh, leden... is dan voorzitter van een commissie... waar je zelf inhoudelijk niet uh, de woordvoerder op bent. En dan is het gewoon zaak dat uh, binnen de afgesproken tijd... op een fatsoenlijke manier een debat wordt gevoerd.
1: Van der Lee is zelf voorzitter van een parlementaire enquêtecommissie. Het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten... om haar controlerende taak uit te voeren. Daar komt voor een voorzitter meer bij kijken dan alleen het leiden van vergaderingen.
3: Dat is wel een, toch een ander type commissie, omdat hij veel meer bevoegdheden heeft. Heel bekend is natuurlijk dat hij onder Ede mensen mag horen, verhoren. Maar dat is pas aan het eind van het traject. Maar daarvoor kun je, heb je ook de bevoegdheid om allerlei stukken, geheime stukken zelfs op te vragen... bij, bij ministeries of bedrijven of uh, inspecties of welke instelling dan ook. En, en dan, ben je, dan werk je wel veel intensiever uh, met je leden, maar ook met de staf... Uh, omdat er heel veel werk moet worden verzet. Ik vind het een voorrecht. Het is uh, echt uh, een heel belangrijk onderdeel vind ik, van de controlerende functie van de Kamer. Dat je verschillende typen parlementaire onderzoeken hebt. Uh, recenter is het instrument van de parlementaire ondervraging. Heel bekend is natuurlijk die na de kinderopvang toeslagaffaire. Daar ben ik zelf ook uh, commissielid van geweest.
1: Geef nu het woord aan de heer Van der Lee.
3: Dank voorzitter. Mevrouw Kleinert, ik kan u zeggen dat veel van de elementen die u in uw opening statement heeft genoemd terugkomen in het verhoor. Ik zie ook dat het u raakt. Mijn eerste vraag zou zijn, kon u bevroeden toen u aantrad in december? 2020? En het voorrecht is dat je, je echt heel erg kunt verdiepen in een onderwerp en extra bevoegdheden hebt. Dus echt informatie kunt bovenhalen, mensen kunt onder eden. Uh, kunt doorvragen. En dat je partijpolitieke grenzen uh, op een gegeven moment kunt overschrijden, Omdat je als team hier aan werkt. Gezamenlijk zoekt toch naar waarheidsvinding. Ja, en op een gegeven moment deel je ook wel in een bepaalde verontwaardiging. Als je dingen tegenkomt waarvan je denkt dit kan echt niet. En, uh, en dat kom je in, in reguliere debatten toch wat minder tegen. Hè? Terwijl in zo'n onderzoekstraject dat kost veel tijd, veel werk maar er ontstaat ook een teamgevoel en je gaat echt de diepte in. Uh, en uh, ja, dat is uh, ja, hartstikke mooi. Natuurlijk Heeft iedere partij zijn eigen belang,
2: maar je hebt ook een gezamenlijk belang dat je onder leiding van de Kamervoorzitter met elkaar goed op de groepsfoto komt.
1: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, maar we zijn nog niet helemaal klaar met dit onderwerp. Want in een speciale bonusaflevering spreken we de huidige voorzitter, Vera Bergkamp. Wil jij nog iets weten over het werk in de Tweede Kamer of het werk van de voorzitter? Stel dan je vraag via de Instagram van de Tweede Kamer en wie weet wordt jouw vraag beantwoord door de voorzitter zelf.
0: Ik dank u wel en ik sluit deze vergadering.
1: In de volgende aflevering van Kamervragen gaan we van wens naar wet. Want hoe geef je als Kamerlid invulling aan je taak als medewetgever? Ik denk wel dat dat niet elk Kamerlid geschikt is om initiatiefwetgeving te maken. En hoe komt een nieuwe wet of wetswijziging eigenlijk tot stand?
0: Dus dan moet je een andere houding hebben. uh, Wat sommigen ook mensen wel verrast. Dat ze dan zeggen, goh, mevrouw Leijten, we kennen u toch al snoeihard. En nu was u de
1: redelijkheid zelf. Je hoort het volgende week. Dit was de derde aflevering van Kamervragen. Een podcast vanuit de Tweede Kamer. Mijn naam is Jan van der Rost. Heb ik jouw kamervraag niet beantwoord? Laat het ons dan weten via onze socials. Wil je meer weten over de Tweede Kamer? Ga dan naar onze website tweedekamer.nl. En vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan vooral met vrienden, familie of mensen naast je op het terras. Tot de volgende keer!